0: Es ist Mittwoch, der 13. April. Ja, es ist wirklich der 13. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder zu Gast ist. Er weiß ziemlich genau, wie es ist, Nachrichten zu präsentieren. Und heute bekommt er wieder mal die Gelegenheit, noch ein bisschen lustvoller über die Geschichten dahinter zu sprechen. Schön, dass er wieder da ist. Guten Morgen dem rtl news Anchor und Buchautor Mike Meuser. Schönen guten Morgen, Micky. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Der großartige L. Green wird heute 76 Jahre alt. Manche vielleicht noch bekannt irgendwie dadurch, dass Barack Obama irgendwann bei einer Pressekonferenz, bei irgendeinem Event plötzlich anfing, Let's Stay Together zu singen. Das kann man immer noch sehen. Nicht wenige sagen, als Entertainer war Barack Obama fantastisch, als Präsident maximal eine 4+. <lacht> Liebe Grüße auch an die Regionalmacht, die uns so viel Gutes beschert hat im Nachhinein. Und der legendäre Komponist Wladimir Kosma wird heute 82. Unter anderem der Komponist des Soundtracks des fantastischen Films. Ein irrer Typ mit Jean-Paul Belmondo, den unser Freund Tobi Baukage gerade an einem Familienwochenende mit seiner Familie geschaut hat. Das so viel. Kannst du mit dieser Musik etwas anfangen, Mike?
2: Es geht. Es ist jetzt nicht die Musik, die ich sofort rausholen würde, aber ähm ich kann zumindest mit den Geschichten dahinter etwas anfangen. Ich bin ja ein großer Geschichtenfreund und ähm, ja, die Geschichte mit Barack Obama hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ich habe gerade eben überlegt, ob Joe Biden vielleicht auch singend, aber nee, den dritten Weltkrieg brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also. <lacht> nee,
0: und mir mhm. fällt eigentlich bei Musik und Staatsführern eigentlich nur ein Olaf Scholz, einem äh, The Invisible Man von Queen. <lacht> aber da kommen wir vielleicht, da kommen wir vielleicht gleich
1: auch noch zu. Die Schlagzeile des Tages.
0: Steinmeier plante Besuch in der Ukraine. Zelensky will ihn nicht treffen, das berichtet der Spiegel. Frank-Walter Steinmeier hat zuletzt wegen seiner Russland-Politik als Außenminister Fehler eingeräumt. Der Ukraine reicht das nicht. Präsident Zelensky stellt sich gegen einen vom Bundespräsidenten geplanten Besuch. Der Grund sind offenbar die engen Beziehungen Steinmeiers zu Russland in den vergangenen Jahren. Unter anderem ja auch diese zärtlichen Bilder zwischen Steinmeier und dem russischen Außenminister Lavrov. Und die Bildzieg einen ukrainischen Diplomaten wie folgt. Wir kennen hier alle Steinmeiers enge Beziehungen nach Russland, die auch von der Steinmeier-Formel geprägt waren. Er ist momentan nicht in Kiew willkommen. Ob sich das noch einmal ändert, werden wir sehen. Ähm, da rumst es ja schon gewaltig. Wir sind ja in den sagen wir mal, diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine mittlerweile ja an raue Töne gewöhnt. Das muss ich sagen, fand ich dann doch schon nochmal bemerkenswert.
2: Das ging uns auch so. Wir haben darüber auch in der Redaktion ziemlich diskutiert, weil der ukrainische Botschafter ja auch so eine Figur ist, mittlerweile ähm, nicht mehr unumstritten, sagen wir es mal so. Mhm. Also es gibt ja diejenigen, die sagen, okay, er ist Botschafter eines Landes, das angegriffen wird und darf dementsprechend auftreten. Mhm. Und es gibt die Menschen, die sagen, er nimmt sich zu viel raus. Und in diese Diskussion fiel dann auch der Auftritt oder der der versuchte Besuch unseres Bundespräsidenten. Ja. Und wenn der dann ganz zerknirscht vor den Fernsehkameras, sagt, äh, nee, ich mache das dann doch nicht, weil irgendwie da will mich keiner, ja. dann ist das schon eine, ja, wir, wir bemühen ja immer so oft dieses Wort Zeitenwende, aber es ist zumindest ein seltsames Spiel der Geschichte. so, Mhm. Weil man kann Steinmeier natürlich in der Vergangenheit das vorwerfen, dass er so reagiert hat, aber das macht er jetzt ja nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch dieses Konzert, das er organisiert hat, das dem ukrainischen Botschafter ja auch nicht gefallen hat, vielleicht Mhm. auch nochmal mit einer Rolle gespielt hat. Nur muss man dann irgendwann sagen, naja, aber wir müssen ja auch mal nach vorne schauen und immer nur nach hinten schauen, das ist vielleicht nicht der richtige Weg an dieser Stelle. Aber ich kann es auch verstehen, ich habe mit unserem Reporter in Kiew, Gordian Fritz, gesprochen und der ist seit sechs Wochen da unterwegs und der hat mir, ich habe ihn gefragt, wie ist denn die Stimmung überhaupt gegenüber den Deutschen? Ja. Und er hat das dann auch nochmal erklärt, ja, also die sind halt einfach genervt. Ne? Die freuen sich darüber, dass wir so viel spenden, dass wir sie so gut aufnehmen. Das, was die Deutschen ja schon immer gut konnten. Ja. Aber die sagen dann auch, wo sind eigentlich die Waffen, die ihr versprochen habt? Und, und die schweren ähm, Waffen ja auch noch. Ja. Genau,
0: zum einen die Waffen kommen nicht, die schon versprochen sind. Genau. Und die Diskussion um schwere Waffen, die gibt es hier Lande natürlich auch ganz heftig. Vor allen Dingen innerhalb der Ampel. Ne? Weil ja. du siehst, einerseits hast du da die, die eine Front, auch so ein bisschen rund um Baerbock und so, die wollen schwere Waffen liefern.
2: Auch verrückt, ne? Die Grünen. Die Friedens- ja, ja, ja. Ey, also mit, ist ey, ja
0: auch auch Toni Hofreiter ja. er rattert ja. die ganze Zeit jetzt wirklich also wenn ich mich überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise mal ähm, angesprochen fühle dann ist eigentlich derzeit nur noch wenn Toni Hofreiter den Begriff Marderpanzer der der <lacht> redet ja Toni Hofreiter nur noch Mörderpanzer. Mörderpanzer. <lacht> ja das wird immer absurder ich glaube was also ich stimme dir völlig zu ich glaube das ist übrigens auch die Position von Wladimir Klitschko der gerade eben auch jetzt gesagt hat dass es nicht richtig sei oder er hat es kritisiert dass man Steinmeier offiziell ausgeladen habe. Man müsste Brücken bauen. Man darf jetzt auch nicht verwechseln. Also Steinmeier ist nicht Putin. Mhm. Also man kann schon mit Steinmeier reden. Der Mann hat ja offenkundig ja jetzt auch, was Putin angeht, nun ganz eindeutig eine Position, mhm. was das angeht. Ich glaube, dass es wirklich rein strategisch nicht klug ist, ihn öffentlich auszuladen. Alleine, weil ja auch der Westen ja auch Geschlossenheit zeigen soll. Und
2: man und fragt sich auch, auch was das soll. Also welches mhm. Zeichen sendet Kiew damit? Also das ist das Blame-Game. ne? Ja. So, aber es bringt ja in der Situation ja, ja auch nicht genau. wirklich etwas. Es bringt nichts. Ja. Ne? Also, es wird ja jetzt Scholz nicht noch davon überzeugen, dann doch schneller zu handeln. Im Gegenteil, glaube ich. Ja. Also da, da ist man dann ja eher verschnupft und sagt: Naja, dann jetzt erstmal nicht. Ob das jetzt gut ist, möchte ich nicht beurteilen. Also, wahrscheinlich ja. eher nicht. Aber ja, es gibt aber, auch soll da, aber
0: auch nicht abhängig machen. Aber auch ne? also da also gibt es jetzt
2: sehr viele verschiedene Meinungen. Ne? Also, wir haben auch das in der Redaktion diskutiert: schwere Waffen. Führen die nicht auch irgendwie dazu, dass dieser Konflikt vielleicht irgendwann oder dass das, also es gibt die Stimmen bei uns in der Redaktion auch, die gesagt haben, vielleicht werden wir so dann irgendwann von Putin auch als Kriegsteilnehmer wahrgenommen und dann gibt es auch Menschen, deren Ängste verstehen kann, die sagen, ich möchte nicht, dass wir in diesen Krieg reingezogen werden. Ich möchte nicht, dass meine Kinder Total. kämpfen müssen. So, ne? ja, und das sind ja auch absolut. so Sachen. Also ich, ich habe verweigert, ich bin Zivildienst. Ich auch. Ich, ich, aus, aus Gewissensgründen und das meinte ich auch so. Und man findet sich heute in so einer Situation, du hast ja auch einen schönen äh, Artikel darüber geschrieben. Und dann, du hast jetzt eine Tochter, ich mhm. habe zwei Söhne. Und wenn ich mir vorstelle, dass die irgendwie äh, kämpfen müssen, dann wird es mir anders. Ja. Und gleichzeitig siehst du dieses Leid und siehst diese furchtbaren Verbrechen. Und die Vorwürfe von chemischen Waffen, die vielleicht eingesetzt wurden. Also es ist einfach, es fällt einem sehr, sehr schwer das irgendwie zu verdauen, jeden Tag. Total. Ich, ich halte
0: da auch in der speziell in der internen Debatte eigentlich nahezu jede Position. Meistens gibt es ja sowieso nur zwei unterschiedliche für absolut zulässig. Genau das, was du sagst. Also gerade wenn es um schweres Gerät geht beispielsweise. Was Steinmeier angeht und die Ausladung, die offizielle, das hat glaube ich auch ein bisschen damit zu tun, dass man auch enttäuscht darüber ist, dass mittlerweile ja fast jeder nach Kiew gereist ist, bis auf Scholz. Ja. Und das ist natürlich auch ein bisschen so ein Signal im Sinne von, ey pass mal auf, wir wollten Bonjour wir haben und nicht seinen Keyboarder. Den kannst du gleich wieder zurückschicken. So, den brauchen wir ja nicht, sondern wir wollen, wenn dann, dann wollen wir den, also nicht den, was das Protokoll angeht, ersten Mann im Starte, sondern den Entscheidungsträger, du brauchst mir jetzt hier nicht den Kerzenanzünder zu schicken. Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun. Ja. Und äh, der kriegt es jetzt natürlich auch ab. Und was Melnick angeht, Da verstehe ich natürlich, klar, ich ich kann es nachvollziehen, wenn die Leute sagen, also auf gut Deutsch, der geht mir langsam auf den Sack. Mhm. Aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass diese ganze Kriegssituation für uns hier im Westen so langsam endemisch wird. Wir Mhm. gewöhnen uns langsam an die Bilder, für uns wird das langsam zur Normalität. Aber für diejenigen, denen es täglich Bomben aufs Dach hagelt oder im Zweifel äh, die plötzlich Giftgas einatmen, ist der Krieg an Tag, äh, was ist es jetzt, Tag 50, keine Ahnung, Tag 60 genauso dringend, so dringlich, so präsent wie an Tag 1. Nur wir sind langsam in einer Situation, in der man dann anfängt zu sagen, jetzt ist auch mal langsam gut, jetzt wollen wir nicht zu emotional werden. Wo du sagst, es ist halt einfach fucking Krieg für die. Und das ist auch ein Teil der Betrachtung.
2: Wir hatten vor zwei Tagen eine Reportage, die hat mich ziemlich gepackt. Da haben wir zwei Frauen begleitet, die aus Deutschland wieder zurückgegangen sind in die Ukraine, ich glaube auch nach Kiew und also ohne Hannah Arendt da jetzt irgendwie falsch zu zitieren, aber es hatte sowas von der Banalität mhm. des Bösen sozusagen, die, die dann eben nach Hause gekommen sind und geguckt haben ach, die Wohnung steht noch und dann erstmal die Pflanzen gegossen haben, die auf der Fensterbank standen ja. und das war so absurd und du standst davor und so, Und nebenan ist der Nachbar gestorben, ja. weil er erschossen wurde so, ne? und du denkst dann oh Gott, also das ist so weit weg das ist so nah dran und so weit weg dass man damit nur schwer klarkommt.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Nach Rücktritt Spiegels Grünen-Chefin, Ministerin mit vier kleinen Kindern, Zitat, das muss möglich sein, das zitiert die FAZ. Nach dem Rücktritt von Familienministerin Spiegel fordert die Grünen-Vorsitzende Lang eine bessere Vereinbarkeit von Familie und politischem Amt. Sie widerspricht der Darstellung, Spiegel sei zum Rücktritt gedrängt worden. Ja und äh, nochmal auf die Situation, ob eine Ministerin ihr Amt ausüben könne, wenn sie vier kleine Kinder habe, Ricarda Lang, das muss möglich sein. Dann in unserer Gesellschaft, wenn wir wollen, dass Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven Regierungsverantwortung übernehmen. Ja, dieser Fall Anne Spiegel, äh, speziell im Internet, in dem ja gerne Äpfel und Birnen verglichen werden, da wurde aber ein ganzer Obstkorb hingestellt. Also, das ist schon sehr interessant zu sehen, welche Projektionsfläche diese Person und der Rücktritt dieser Person ist. Du merkst richtig, wie ganz individuelle Themen mhm. die im Zweifel auch alle völlig berechtigt sind, aber da reingeworfen werden. Also es geht dann, im Zweifel wird das Thema Frauenfeindlichkeit, mhm. Hassrede, Unfähigkeit, die vermeintliche Unfähigkeit von Frauen in Regierungsämtern, alles wird da besprochen, alles wird reingeworfen. Und am Ende ist das doch, naja, einfach ist es nicht. Aber eines ist auch klar, Regierungsverantwortung und Die Betreuung von vier Kindern kann nur dann gelingen, nach allem, was ich da jetzt in diesem individuellen Fall gesehen habe, kann nur dann gelingen, wenn einer der beiden Partner in der Beziehung in der Lage ist, mehr Care-Arbeit zu übernehmen. Mhm. Und das scheint ein Mann, der von einem Schlaganfall vor drei Jahren genesen muss, nicht leisten zu können. Sehen wir das Beispiel Annalena Baerbock, eine Frau, Mhm. die auch von den Grünen kommt gerade eine hervorragende Performance leistet als Außenministerin, hat selber zwei Kinder, nicht mehr ganz klein, aber auch nicht so, dass man sagen kann, ihr bleibt jetzt mal vier Wochen in der Bude und guckt Netflix, die Eltern sind weg, da übernimmt ihr Mann. Daniel Hohlefleisch, die Arbeit, ja. die Care-Arbeit, übernimmt in erster Linie die, die Erzieherrolle, dann geht das. Das wird so ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl ja, gerade.
2: finde ich auch. Und ich, ich habe am Anfang äh, des Tages, an dem diese Entscheidung stand, wo sie dann doch noch zurückgetreten ist, auch vehement dafür gekämpft, dass wir jetzt nicht irgendwie alte, weiße Männer über sie richten lassen, mhm. weil das irgendwie doch was anderes ist, wenn Frauen Karriere machen, als wenn Männer Karriere machen, in ja. der Regel. Mhm. Nur ist es bei denen ja wirklich so gewesen, dass sie das konservative Modell genau umgedreht haben, wie du gesagt hast. Ne? Und äh, der Obstkorb, den du eben angesprochen hast, also da geht es dann tatsächlich ans Eingemachte, würde meine Oma sagen. Ja. Da, da waren viele Sachen drin, die schon lange verschlossen waren. Und ich glaube tatsächlich, bei Anne Spiegel war es einfach unprofessionell, wie sie damit umgegangen ist. Ja. Und sie ist am Ende nicht gestürzt darüber, dass sie eine Frau ist, die ähm, Familie und Karriere nicht unter einen Hut gebracht hat, sondern sie ist eine Frau, die das Ganze nicht professionell gemacht hat. Das hat auch ihren Abgang äh, nochmal erschwert, weil sie keinen richtigen Pressesprecher hatte, der das Ganze koordiniert hat. Aber auch das ist ja eine Entscheidung, die gehört dazu, wenn man professionell auf dieser Ebene arbeitet. Und sie hätte es anders machen können. Und insofern ist das Beispiel, das Ricarda Lange jetzt natürlich bemühen muss, an dieser Stelle glaube ich tatsächlich falsch. Mhm. Also es gibt viele Frauen, die ähm, da sich auch auf die Füße getreten fühlen und sagen, wir, wir kriegen das anders und besser hin als Anne äh, Spiegel, ich möchte ihr nicht zu nahe also treten. Von der Leyen hat sieben Kinder. Na gut, aber und die, die äh, hat ja auch sehr viele Nannies gehabt. Ne? Also das, äh, ja, aber es ist ja
0: auch ja, eine Möglichkeit, das dann für sich zu regeln. Das, genau. das ist halt ja. das,
2: das Problem bei Anne Spiegel. Sie hat halt so ein bisschen versucht, das jetzt so mit Mitleid wegzuwischen, aber worüber sie wirklich gestürzt ist, ist dann am Ende, sie hat gelogen. Sie war unprofessionell und sie hat gelogen. Und das ist dann einfach schwierig. Genau. Hilft dann auch nichts in der Diskussion.
0: Genau, ich, ich, ich habe auch immer den Eindruck, dass so wahnsinnig viele Dinge in diesem Zusammenhang vermengt werden, mhm. was über gar nicht in Abrede stellen soll, dass ich A, Mitgefühl für sie habe. Ja, ich total. finde diese Häme fand, total unberechtigt. War. Also einfach unangenehm, wie ja. dann wirklich es wurde ja auch über sie hergefallen. Das spielt ja gar keine Rolle. oder Beziehungsweise es spielt auch eine Rolle. Aber die Gründe, die dazu geführt haben, warum sie letzten Endes das Amt aufgeben musste, Zitat, aufgrund des politischen Drucks, was für mich auch nur eine bedingte Einsicht hm. erkennen lässt, dass ja. man nur am Rande die Gründe dafür waren, ja, halt eben genau das mangelnde Professionalität und auch mangelnde Aufrichtigkeit.
2: Das darf man halt nicht vergessen. Und ehrlich gesagt, wenn die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sagt, es hätte da keinen Druck gegeben, dann muss ich den Grünen auch vorwerfen, warum nicht? Also ganz ehrlich, das hätte man ihr nicht zumuten müssen. Das hätte man schon vorher einkassieren können oder ihr helfen können. Also da vermisse ich dann den Druck sozusagen, wenn genau. es wirklich nicht gegeben haben sollte, wobei ich das nicht so ganz glaube.
0: Und was ich auch interessant fand, war, dass die leidenschaftlichsten Verteidiger von Anne Spiegel oder den Anne Spiegels in der Politik, weil sie wurde dann ja auch zum Beispiel für Frauen in der Politik gemacht, was ich übrigens für viele professionelle Frauen in der Politik auch gar nicht für fair erachte. Mhm. Die besten Argumente, die dann kamen, waren eigentlich immer lupenreiner Whataboutismus. <lacht> da kam halt immer sofort, was ist mit Andi Scheuer, was ist mit Jan Spahn? Das war der erste Satz, der häufig Kam, wo du sagst, ja, aber darum geht es ja jetzt Mhm. nicht. Was überhaupt nicht in Abrede stellen sollen, dass man natürlich Leute wie Andi Scheuer, Hans-Peter Friedrich, Horst Seehofer, aber auch Anja Karliczek und Jens Spahn aus ganz anderen Gründen natürlich auch hätte entlassen können Mhm. oder müssen. Das spielt, also das ist zweifelsohne richtig, aber das entlastet ja Anne Spiegel nicht von dem, was letzten Endes dazu geführt hat, weshalb sie gehen musste. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt die die Hetzjagd auf Anne Spiegel Nein. schlussendlich dazu geführt hat, aber klar ist auch, dass mit einer unglaublichen Häme über sie hergefallen wurde. Das allerdings hat sie als Frau in der Politik auch nicht exklusiv. Ich möchte kurz nochmal den Namen Armin Laschet einwerfen, ja. der es sich auch im Zusammenhang mit der Flut äh, geleistet hat, höflicherweise über einen schlechten Witz zu lachen. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Also das ist auch kein exklusives Schicksal, aber es ist in jedem einzelnen Falle massiv unangenehm. Und ja, das das mag, auch Frauen abgeschreckt haben, in die Politik zu wechseln. Das Mhm. ist sicherlich auch richtig.
1: Die gute Tat des Tages ist eine
0: Strafe und zwar für Boris Johnson. Partygate-Affäre, Großbritanniens Premierminister Boris Johnson muss Strafe zahlen, das berichtet T-Online. In der Partygate-Affäre um Feiern während des Corona-Lockdowns in der Downing Street ist eine Entscheidung gefallen. Boris Johnson muss ein Strafgeld zahlen. Weitere Bußgelder könnten folgen. Und das muss man sagen, also das ist ein Strafgeld, was da auf Boris Johnson zukommt. <lacht> 60 Pfund. 60 Pfund wegen Verstöße. Stoß gegen Corona-Auflagen. Es geht ja um Eine insgesamt.
2: Dosenbier, ne? ja, ja,
0: aber wirklich. Es geht also um insgesamt zwölf Veranstaltungen aus den Jahren 2021. Ei, ei, ei. Damals galten im Zuge der Pandemie strenge Kontaktbeschränkungen. Die wurden in der Downing Street Number 10, respektive im Garten der Downing Street Number 10. Ja, mehrfach wurden sie äh, gebrochen. Wir erinnern uns an Boris Johnsons Schilderung, der ist ich also in diesen vorbei. Garten kam. Er, ja. er wartete oh, durch Knie, äh, kniehohes Meer aus Bierdosen <lacht> und äh, Papptellern und äh, merkte plötzlich, huch, das ist ja gar kein Arbeitsplatz. Ja, er wollte
2: auch nett sein, auch ne? so, er, wollte, er wollte höflich er wollte sein. Niema- ja, er wollte niemanden da irgendwie von den ja. Kopf
0: stoßen. Das ja. finde ich auch völlig nachvollziehbar. Und äh, jetzt wollen wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz den Namen an eine Spiegel einwerfen, die vielleicht, wenn sie von diesem Beurteil hört, sich auch fragt, ob äh, die Rücktrittsgründe äh, manchmal auch im Verhältnis zu der Tat stehen, denn wir reden hier über den Regierungschef, der diese strengen Maßnahmen erlassen hat und sie ein ums andere Mal gebrochen hat. Und sie
2: hatten ja dann in der Hochzeit dieses schöne Lied It's my party and I lie if I want to. Ja, stimmt, ja. Und ich habe das tatsächlich vor mich hingesummt eine lange Zeit. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wie, wie können diese Menschen so dreist sein mhm. und auch jeden Morgen in den eigenen Spiegel gucken und ja. äh, sich darin sehen und sagen, ja, nächste Runde. Ja, also, ja aber wenn du, dir ein,
0: wenn du dir ein System geschaffen hast, in dem halt Wahrheit und Lüge einfach durch so viel Hütchenspielereien irgendwann nicht mehr zu trennen sind und du die Leute auch in so einer Art Infodemie mit so vielen Fakten, echten und falschen zuballerst, irgendwann machen sie auch Dicht und sagen, weißt du was, ja, entweder hier, wird hier schon was dran sein oder da stimmt auch wieder nur die Hälfte. Und am Ende ist das irgendwie alles so zwischen Lüge und Wahrheit, einigt man sich immer auf ein Unentschieden und dann kommst du halt mit so einer Scheiße durch. Und
2: da denke ich dann mit Angst und
0: Sorge an Donald Trump. Oder Marine Le Pen, um und vielleicht noch mal mehr noch im zeitlich und regional. <lacht> oh Gott, hör bloß auf.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Proteste an neun Stellen, Klimaaktivisten legen Frankfurter Stadtverkehr lahm, das berichtet die Hessenschau. Nur einen Tag nach ihrer letzten Aktion haben Umweltaktivisten wieder wichtige Knotenpunkte in Frankfurt blockiert. Gleich an neun Stellen gab es für Autofahrer kein Durchkommen. Weitere Proteste sollen folgen, ja, die äh, Sitzblockaden, ab 8 Uhr morgens wurden wichtige Zufahrtsstraßen äh, zur Stadt aus allen Richtungen blockiert. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen von der Gruppierung äh, Letzte Generation, die sagen, wir sind verzeihbar zweifelt, weil die Bundesregierung im Angesicht des drohenden Klimakollapses ihren fossilen Wahnsinn ungebremst weiter betreibt. So, das lesend auch Eingedenk dessen, was man auch in Berlin schon im Straßenverkehr erlebt hat. Da gehen so ganz viele unterschiedliche Gefühle in mir vor. Augenrollen, Kopfschütteln, andererseits auch natürlich auch, Verste- also wie soll ich das, ich versuche das jetzt mal zu sortieren. Diese diese Gruppierung letzte Generation mit dem, was sie machen, bekommt es natürlich manchmal auch echt so einen Hauch von Massenpsychose, mhm. dass man wirklich denkt, sag mal, was ist eigentlich mit euch schief schiefgelaufen? andererseits, wenn du die Klimaberichte dir durchliest, dann ist die Begrifflichkeit letzte Generation jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, denn wenn du natürlich das ernst nimmst, was Tag ein, Tag aus geschildert wird von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, gerade zuletzt nochmal, dass die Arktis mittlerweile so vollgemüllt ist wie alle anderen größeren Regionen, auch mit Plastikmüll, diese unglaublichen Temperaturen, die es auch in der Antarktis plötzlich gibt, das ist ja alles nicht von der Hand zu weisen und da ist es natürlich nachvollziehbar, wenn das auch vor allen Dingen dein vorrangiges Thema ist, dass du den Leuten die Pistole auf die Brust drücken willst und sagen willst, jetzt werdet endlich fertig. Auf der anderen Seite ist Politik natürlich auch immer das Schaffen von Mehrheiten und auch das Gewinnen von Sympathien für die eigene, Klammer auf, gute, Klammer zu, Sache. Auf die Art und Weise wirst du aber höchstwahrscheinlich die, ich zitiere jetzt mal Friedrich Merz, breite Mitte nicht hinter dich bringen, weil die sagen, was soll die ganze Scheiße, ich will einfach nur zur Arbeit
2: fahren. Ja, Ja, und es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also mir geht das da ganz, ganz genau wie dir. Ich beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Jahren mit dem Thema Klimawandel sehr intensiv. Und wenn wir es davon mal abhängig machen, dass es nicht vielleicht letzte Generation ist, die noch was ändern kann, sondern... Eigentlich sagt das der IPCC-Bericht ja, wir sind die in der letzten Dekade, in den letzten zehn Jahren, in denen wir noch was verändern können ja. und in denen wir was verändern müssen, dann kann man diesen Zwiespalt schon verstehen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das zeigen Fridays for Future ja seit vielen Jahren sehr erfolgreich, dass man eben Menschen auch gewinnen kann mit Ideen und Gedanken. Und das ist dann, glaube ich, am Ende doch der bessere Weg, weil du verstörst ja Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Also das merke ich ja auch immer wieder. Ich Mhm. rede ja auch viel mit Menschen darüber. Ich glaube tatsächlich, dass der Großteil unserer Gesellschaft noch nicht verstanden hat, wie dramatisch es wirklich ist und wird und wie, wie sehr das uns alle betreffen wird. Aber es bringt ja nichts, jemanden zu packen, festzuhalten und anzuschreien, dass er jetzt was ändern muss, sondern du musst jemanden ja überzeugen.
0: Ja, aber das ist auf die Art und Weise werden heutzutage ja viele Debatten geführt ja. und auf die Art und Weise wird ja häufiger versucht, auf Standpunkte hinzuweisen, aber das ist richtig. Das aber häufig halt eben auch mit diesem ausbleibenden Erfolg. Im Gegenteil, du sorgst im Zweifel noch dafür, dass Menschen, die sich für das Thema interessieren könnten, sich entweder abwenden ja. oder sich im Zweifel sogar noch auf ihre Art und Weise radikalisieren das und sagen, ich. jetzt kaufe ich mir genau. erst recht ein Wenn ich jemand was ja nicht der, Sinn der Sache hörst du ja nicht
2: auf das Argument, sondern du hörst auf die verbale Kraft. Du musst aber auch das Argument hören und du musst die Menschen ja davon überzeugen, dass wir tatsächlich was machen müssen und auch was machen können. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wenn man da irgendwann mal so eine eine Welle erzeugt, wo wirklich viele mehr Menschen sich Gedanken machen und das nicht mehr ignorieren, weil im Endeffekt die Daten und Fakten sind ja alle da und wir wir können sie auch jederzeit wahrnehmen, aber die meisten Menschen, und das kann ich auch verstehen in gewisser Weise, möchten es lieber erstmal ignorieren weil das einfacher ist. Nur wir machen es halt tatsächlich immer schwerer. Mit jedem Jahr, das wir verstreichen lassen, ja. werden die Aufgaben größer. Das ist so, wie, wie wenn man seine Wohnung nicht aufräumt. Ne? Irgendwann, Mike, warum bist du jetzt persönlich? Was soll das? Ich sehe ja nur ein
0: Teil. deines Bildschirms. Warum haben wir bloß die Kamera hier angemacht?
2: Aber im, im Gegensatz zu deiner Wohnung, die ich übrigens sehr hübsch finde, Vielen Dank. gibt es da keine Tipping-Points, also keine Kipppunkte, die, die unwiderruflich sind. Also ja. da bricht jetzt nicht irgendwo die... Niki. Niki ist der
0: Kipppunkt in dieser Wohnung, der, un- ja, okay. der unwiderruflich gut, ist. Wenn der,
2: wenn der Schlappen fliegt, dann muss er in Deckung gehen, das ist <lacht> richtig. Aber ehrlich gesagt, also so je mehr man das sich da reinarbeitet, mhm. desto enger schmürzt es einem dann auch bei diesen Aktionen, den Hals zu. Und ich finde, diese die auch, auch das ist ja auch eine sehr dramatische Form, sich mit Sekundenkleber auf eine Straße zu kleben. Total. Aber diese, diese Szene, wo so ein, so ein Polizist versucht hat, denjenigen dann da wegzuziehen, ich meine, wenn er ihn wirklich wegreißt, dann reißen deine Finger auf. Ja, und auf die Art und Weise
0: heftig. wirst du eher dafür sorgen, dass die Leute sagen, was ist das für eine seltsame Sekte, ja. als dass sie sagen, das gucke ich mir mal genauer ja. an. Umso besser, dass es ja ein Buch gibt, geschrieben von einer gewissen Nicole Kalwies Mäuser Ihrem Mann, Mike Mäuser, Klimaschützen Kinder leicht und da beschäftigt ihr euch natürlich genau mit diesen Themen und das Ganze hat ja begonnen in eurem fünfköpfigen Familienhaushalt, in dem es darum ging, mit kleinen Schritten, die gar nicht so schwer sind, dafür zu sorgen, dass man das Klima schützt und dass man auf erneuerbare Energien setzt und auf Nachhaltigkeit. Was ist da zum Beispiel etwas, was was wirklich auch jemand wie mich, ja, so einen unglaublichen ignoranten und äh, Konsumnerd, mich dazu verleitet, plötzlich doch nachhaltig zu leben und, und, und besser zu werden. Naja, das meine ich übrigens nicht spöttisch, nee, ich nee, klinge immer ich, so das spöttisch ich dabei, schon, das aber ich, ich meine es tatsächlich ernst.
2: Das habe ich verstanden. Ähm, also im Endeffekt, unser, unser Ansatz ist ja der, dass wir sind beide vollberufstätig. Wir haben drei kleine Kinder ja. und ähm, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit was zu tun und wenn wir das schaffen, dann schaffen das andere noch wahrscheinlich viel besser und mhm. wir haben irgendwann mal für uns entschieden, dass es pragmatisch sein muss, also es muss irgendwie machbar sein, ohne dass wir uns komplett aufgeben, ja. aber dass wir uns dann schon dafür haftbar machen und es sind ja oft diese kleinen Schritte, die dann auf die Strecke so eine große Wirkung haben. Es gibt Menschen, die schaffen es in einem Jahr, ihren gesamten Müll in ein Marmeladenglas zu bringen. Das ist wirklich fantastisch. Ja. Und Das sollen die auch weitermachen, unbedingt. Und wenn das mehr machen, dann ist es okay. Aber das ist schwierig. Ja. Bei uns ist es so, wir hatten, ich rechne das immer mal so durch, wir hatten mit äh, fünf Personen im Haushalt zwei gelbe Müllsäcke, Minimum, pro alle zwei Wochen. Ne? Also sagen wir mal kleingerechnet vier pro Monat, das sind dann 48 im Jahr. So, Dann haben wir es geschafft, das auf einen halben Hm. pro alle zwei Wochen, also einen pro Monat hinzubekommen. Dann hast du im Jahr nur noch zwölf. Dann hast du das 36 eingespannt. Das haben wir jetzt schon drei Jahre gemacht. So so rechnet sich das. Und wenn ich dann gucke und sage, mein Nachbar, jeder zweite Nachbar schafft das auch. Mhm. Und das schafft nicht nur unser Ort hier, sondern auch noch jeder zweite bis nach Köln. Oder bis nach Düsseldorf. so ne? Und dann, wenn du das alles zusammennimmst diese vielen kleinen Schritte, dann wird das halt ein riesengroßer Schritt. Und das ist der Grund, warum wir dieses Buch auch so genannt haben. Weil natürlich ist das Klima zu schützen oder, oder den Klimawandel aufzuhalten nicht kinderleicht. Mhm. Aber die ersten Schritte dahin, die sind es. Und ich habe das auch so ein bisschen so immer verstanden, dass die Politik immer sehr mutlos war, weil sie immer Angst hatte, dass sie abgestraft wird. Ja. Und auch Da setzt es so ein bisschen so an, dass wir sagen, die Leute müssen irgendwie verstehen, dass wir was ändern müssen und je mehr Leute verstehen, desto einfacher hat es die Politik dann auch Maßnahmen umzusetzen. Weil Im Endeffekt reicht es nicht, dass Familie Mäuser ihren Müllsack da ausdünnt, sondern wir brauchen halt wirklich viel, viel mehr. Und äh, das war so unser Ansatz, das anders zu machen und vor allem ja auch unseren Kindern gegenüber. Ich meine, die sind halt noch viel, viel länger auf der Welt. Ne? Und die haben so ein so viel tieferes Verständnis von dieser ganzen Materie. Ich habe jetzt nochmal äh, in einem Interview darüber ge- gesprochen. Es gab eine wunderschöne Szene, die will ich noch ganz kurz erzählen. Danach ja. <lacht> ist es dann auch okay. Ähm, wo ich mit Matti ganz am Anfang einkaufen war, meinem Mittleren. Da hm. war der so knapp sieben. So, ne? ja. so wie unsere Töchter jetzt. Und wir haben auf dem Band an der Kasse alles einzeln hingelegt. Die Karotten, die Gurken, die Äpfel, die Bananen. Und wir hatten fast kein Plastik. Wir hatten den Joghurt im Glas, die Milch im Glas, den äh, Käse in den mitgebrachten Dosen und so. Aber es war natürlich alles einzeln. Und dann war hinter uns ein älterer Mann, der war einfach stinksauer und hat rumgekrummelt und irgendwann hat er gesagt, das ist doch hier ein totaler Mist, was sie hier machen, die arme Kassiererin. Die Kassiererin hat daraufhin reagiert und sagte so, nee, nee, das ist mir recht, was die da machen. Das ist lieber lieber so als anders. Das ist eh schon zu viel. Und ich kann ihnen ja sagen, was wir hier alles wegschmeißen immer abends. Ja und dann wurde er nochmal richtig sauer und laut, aber okay. andere Leute müssen hier warten und so weiter und ich habe gespürt, dass mein Sohn darauf reagiert hat mhm. und dann haben wir nachher am Auto die Sachen eingeladen und ich habe ihn gefragt, "Sag mal, der war schon komisch, der Mann, oder? Mhm. Weil ich wollte ihn damit nicht allein lassen mit diesem, mit diesem Erlebnis und dann meinte nur ganz cool zu mir, ja, aber Papa, weißt du, der hat wahrscheinlich keine Schildkröte und ich habe da gestanden und habe gedacht, hä, wie, der hat keine Schildkröte und dann meinte er zu mir, ja, der weiß nicht, dass die Schildkröten im Meer den ganzen Müll von uns fressen okay. und daran sterben. Und dann dachte ich so, okay, also selbst wenn wir das Klima nicht retten, unsere Kinder haben wir schon mal gerettet. Die blicken auf diese Welt mit einem sehr viel größeren Verständnis. Ja. Und das ist auch seitdem nicht weggegangen. Im Gegenteil. Und deswegen macht es auch Spaß. Es ist kein Verzicht. Es ist einfach ein anderes Leben, ein bewussteres Leben. Aber wir haben ja nur zwei Möglichkeiten. Wir sehen, was ist und können entweder ignorieren oder verändern. Und wir haben uns für Verändern entschieden.
1: Unterm Radar.
2: Tempelhof
0: Schöneberg. Alkoholisierte Polizisten sollen zwei Männer bedroht haben. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Gegen zwei Polizisten wird ermittelt, sie sollen betrunken zwei Männer beleidigt und mit vorgehaltener Waffe kontrolliert haben. Okay. Gegen zwei Zivilbeamte der Berliner Polizei wird seit Samstag unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen und der Beleidigung ermittelt. Zwei 20 und 23 Jahre alte Männer hatten zuvor auf einer Wache Anzeige erstattet und angegeben von zwei Männern beleidigt und anschließend unter vorgehaltener Waffen kontrolliert worden zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Also die erste gute Nachricht. Sie sind zumindest mal nicht durch rassistische Chats aufgefallen. Also das ist äh, ja, Nature is Healing. Ist äh, es ist allerdings so, dass die beiden äh, Polizeibeamten, die sollen laut der Anzeige Erstatter alkoholisiert gewirkt haben und dem Vernehmen nach sollen die beiden Beamten tatsächlich einen Alkoholwert von mindestens 1,1 Promille Blut gehabt haben. Und jetzt hat dann die Polizei Berlin, hat sich natürlich also der Sprecher der Gewerkschaft hat sich geäußert, sollten die Vorwürfe sich bestätigen, müssen klare Konsequenzen folgen. Mein Lieblingszitat ist allerdings wirklich dieses, auch der Alkoholpegel, ich sag's nochmal, 1,1, gehe weit über das Zitat, taktische Bier hinaus, also die Alkoholmenge, die Beamte im verdeckten Einsatz trinken dürfen, um nicht aufzufallen. Das taktische Bier, das wird auf jeden Fall bald das geflügelte Wort werden. Das ist etwas, wenn ich bei meinem Bruder in der Gartenhütte bin, ja. dann trinke ich auch mal das eine oder das andere taktische, taktische Bier, Bier, um da nicht als Kenner aufzufallen, mhm. wenn man da gemeinsam auf Fußball guckt oder so. Und sind wir ehrlich, im Grunde genommen in einer alkoholisierten Gesellschaft trinken sehr viele von uns regelmäßig das taktische Bier oder den taktischen Sekt ja. oder das taktische zweite Glas Wein, um äh, blöden Fragen aus dem Weg zu gehen. Also wir alle kennen es doch,
2: oder? Du hast die Flasche in der Hand und der äh, Schulkamerad von damals kommt, den du noch nie mochtest und ja. äh, du hast ja. nur eine Möglichkeit, <lacht> hoch, hoch das Gläschen. Aber wir hatten ja auch letztens noch drüber äh, kommuniziert. Wir haben ja äh, lustigerweise innerhalb kürzester äh, Zeit, ich glaube drei oder vier Tage dazwischen, den gleichen Film gesehen. Rausch mit Bart oh, Toll. Und, und da viel. geht es ja darum, dass diese Lehrer ähm, die These eines norwegischen, ich weiß nicht, ob es denn wirklich gab, Philosophen, äh, überprüfen wollen, dass wir mit 0,5 Promille zu wenig. <lacht> (lacht) auf die Welt kommen und wenn wir diese 0,5 Promille hinzufügen und das Schlimme ist ja, die sind ja damit wahnsinnig erfolgreich. Ja. Also, wo, wo sie bei diesen 05 Promille bleiben. Mehr will ich jetzt nicht spoilern, aber ja, exakt. es macht ja was mit uns.
0: Sie werden zu besseren Menschen. Ja. Sie werden zu besseren Menschen über den kontrollierten Konsum von Alkohol. Äh, sie setzen den Alkohol in diesem Fall auch sehr strategisch. Nicht taktisch, taktisch, ja, taktisch ja, und strategisch, <lacht> strategisch ein. Ja. Und, <lacht> ja, und strategisch und werden tatsächlich zwischenzeitlich zu besseren Menschen. Ja. So viel kann man sagen. Ja, ja toller Film, Nein, toller Mann, Film, wunderbare Schlussszene, ja, wirklich wunderbarer voll. Film. Gänsehaut wirklich. Kreiert, ne, extra. Ist Oder? Ja, <lacht> extrem, <lacht> extrem gut. Ich wusste nicht, dass er so gut tanzen kann. Ja. Wusstest du das? Nee, das wusste ich auch nicht. Ja, das Wahnsinn. wusste ich auch nicht. Aber es war ja. kein, es war kein äh. Doppelgänger. ne? Nein, nein, nein. Das hat er schon schön selbst Fantastisch. gemacht. Fantastisch. Ja, wirklich. Also wenn ich wirklich nur halb
2: so gut tanzen könnte, <lacht>
0: dann wäre Leid Dance aber nicht sicher vor mir. Mike, du bist doch noch jung. <lacht> da kannst du doch noch, da du doch noch <lacht> hinkommen. Äh, übrigens, wer das taktische Bier auf jeden Fall ähm, am heutigen Mittwoch noch äh, den ganzen Tag trinken wird können, ist die Mannschaft des FC Bayern. Sie sind nämlich aus der Champions League ausgeschieden, Ach. gegen Villarreal. Damit hätte vermutlich auch keiner gerechnet. Er, also insofern, liebe Welt. Fans des FC Bayern, seid nicht traurig. Für die Champions League reicht es nicht, um über das Viertelfinale hinauszukommen. Für die Bundesliga wird es immer reichen, um ja. Meister zu Dank werden. Dank
2: Dortmund. Das sage ich euch als Dortmund. Dortmund-Fan. Ja. Oh, ich scheiße. bin ja noch viel weiter unten angesiedelt. Insofern. Was bist du nochmal für ein Fan? Mainz. Oh. Ihr ignoriert das ja immer bei eurem fußball Bei MML, ja, ne? Selbst wenn wir mal richtig gut spielen, dann findet ihr immer irgendwie, vor allem Lukas, immer irgendwelche komischen Argumente, gegen, äh, die gegen Mainz sprechen. Das ist, das ist eigentlich äh, gemein, ne? Hm. So ein
0: sympathischer Club. Ja, ne? Äh, Mike, ich danke dir ganz herzlich, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Äh, es gibt ja immer noch die jetzt schon legendäre Jubiläumsfolge 5 MML zum fünfjährigen <lacht> Jubiläum des fantastischen Fußball-Podcasts fußball Fußball-MML. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es ging um Dich. Es ging um Klimaschutz, kinderleicht und ich bedanke mich ganz herzlich. Mike Mäuser war da. Wenn du Lust hast, beehr uns doch bald wieder. Jederzeit, sehr, sehr gerne. Mach das. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Mike. Ich Mach's gut danke. und dir noch einen schönen Tag. Ja, euch Bis auch. Bis denn. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags überall, wo es Podcasts gibt
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina
3: Rust Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das to my G-Spot. ist mein G-Spot Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemand mal sehen. Das
1: erfordert auch
3: viel Selbstbewusstsein und, und Kraft. Und desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen. Wann fängt Sex an? Welchen Stellenwert haben Freunde? Hast du schon mal einen Orgasmus? Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media? Hast du Media? irgendwelche Tipps? Wo ist der g bei Frauen? Und wo, wo bei Männern?
1: Männer?
3: Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren? Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht. Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social Media Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snap. Halls, also Klamotten Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf. Ich werde feucht, ich
1: werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.